0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket Sara. Så gott att se och att vi också kan fira göttjänst och ha människor både här i, i lokalen men också som följer oss på olika sätt digitalt via sin padda, tv eller mobiltelefon eller vad det nu är, kanske till och med att man sitter vid en dator eller tv-apparat så kan det vara jag har ju haft den stora glädjen att få köpa in en padda ni tänker att det kommer du aldrig att klara av Nej, jag kom precis på att skärmsläckaren släcks jag av hela tiden och så ska jag liksom trycka in lösenord och så men hur löser jag det här nu? och jag är inte så jätteteknisk men jag, jag tror att jag lyckas ni märker, om det blir lite stopp och så är det för att jag och egentligen ska det nu stå på något sätt, eller hur? ja men jag har ju fixat det så jag vet att man kan göra det på ett annat sätt men jag kommer inte riktigt på det nu jag Jag är också väldigt glad och och, och tacksam för att vi har kunnat predika från apostlagärningarna. Och nu när vi är i kapitel 21 så säger de... Som har liksom försökt att predika utifrån apostlerna förut. Att här brukar man stanna. Och Jag har faktiskt en kollega som, som stannade redan i kapitel 19. För nu blir det lite svårare. Och det är inte att det är ett svårare teologiskt. Utan det är svårare att lägga ut texten. Det är inte lika tacksamt. Om du nu förstår vad jag menar. För apostlarna är väldigt tacksamt. Det bara slår emot en inspiration, du bara bläddrar i det så tänker du, det där kan jag predika om. Nu blir det berättelser och det är mycket rättegångar och det är mycket förföljelser och det är mycket ilska men det är också mycket härligt mitt i allt det där. Så vi ska försöka ta oss igenom ända till mål och nu är vi alltså i apostelarna 21 och ni vet ju att apostelarna slutar ju aldrig. Men de här kapitlerna slutar med 28, men kapitel 29, det är ju fortfarande och 30 och allt det där. Och det är ju så fantastiskt, för det är ju den heliga andes gärningar genom de första kristna som vi läser om här. Så följ med mig, apostelerna kapitel 21, och så börjar jag i vers 27. Men innan det så kan vi bara be Be att den heliga ande ska tala till oss. Det är två frågor som Paulus ställer sig till Herren när han får ett möte med Gud. Och det är, vem är du, Herre? Och andra frågan. Också viktig. Vad ska jag göra, Herre? Det är väl bra frågor att ställa sig i början av en predikan. Så Gud, vem är du, Herre? Vi vill lära känna dig ännu mer. Vi vet att du är vår frälsare. Vår befriare. Vi vet att du är Jesus Kristus. Vi vet också... Att du har gett oss heligande. Men vi frågar också, vad ska vi göra? Det är mycket som vi redan vet att vi ska göra. Det, det ska vi göra också. Men också det är personliga. Den där kallelsen. Det där tilltalet som du har för oss. För familjen. För samlingen. Där jag är och verkar min arbetsplats. I min skola. I min vardag. Vad ska jag göra, Herre? Eller i situationer. Omständigheter som vill... Förstöra för mig, trycka ner mig. Vad ska jag göra, Herre? Eller inför de här stora valen. Jag ska välja. Och det finns så många options. Vad ska jag göra? Vad ska jag välja, Herre? Så för du vet att många ber den bönen. Överallt nu. Jag ber den bönen också. Led oss Gud. Och tack att du använder människor. Amen. Halleluja. 27, vers 27, kapostlärningen 21. De sju dagarna närmade sig sitt slut när judarna från Asien fick se Paulus i templet. Det hetsade då upp hela folkmassan, grep honom och ropade. Israelitiska män, hjälp oss! Det är den här mannen som överallt undervisar alla och talar mot vårt folk och mot vår lag och denna plats. och Nu har han dessutom tagit med sig greker in i templet och orenat denna heliga plats där det nämligen sett tidigare sett Trofimus från Efesus ut i staden tillsammans med Paulus. Och räknade med, alltså antog, att Paulus hade tagit honom med sig in i templet. Hela staden kom i rörelse och folk stod strömmade till. Det grep Paulus och släpade ut honom ur templet och genast så stängdes portarna. Alltså, vad är det som händer? Så mycket vrede på en gång. I de här kapitlarna innan så har Paulus undervisat i en offentlig lokal under ett par år. Och hela Asien, alltså en del av nuvarande Turkiet nåddes utav Guds ord. Alltså alla människor där nåddes på ett eller annat sätt genom att han undervisar i en skolsal Därför att de troende, de berättade för andra. Det var inte så att alla liksom turade som och gå på lektioner. Utan de som var i lektionen, de gick ut och förkunnade. Det här är fantastiska saker som jag predikade om i liten predikan för några veckor sedan. Men nu är de så arga för det fanns de som inte tog emot, som förhärdade sina hjärtan. Alltså judar som inte tog emot Jesus. Utan som blev istället arga. Och nu är de i Jerusalem. Alltså de bodde i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Men nu är de i Jerusalem. Och tror att de ska få lögn och ro i sin religion och tradition. Och så är Paulus där också. Med den här läraren om Jesus. Och nu liksom får de med sig folk. som Vi måste ta bort den här mannen. Han måste försvinna. Han är ett hot mot vår religion, mot vår tradition. Religiös vrede är en fruktansväll vrede. Missförstå mig rätt. Religionskrig är något fruktansvärt. Förföljelse i Guds namn. Det är vanvördigt. Hat i Guds namn. Misshandel, slag och våld i Guds namn. Det är fruktansvärt. De här människorna liksom använde sin religion- för att ta död på Paulus. Han var ett hot. Så här kommer det att vara. Jag tänker, finns det till och med människor som kallar sig för kristna som bara är arga och religiösa? Ja. Man kan finnas till och med här i den här lokalen. Kanske nu är en av dem. Hoppas jag att du omvänder dig och tänker annorlunda. Men jag tror att vi alla kommer i kontakt med dem. Människor som blir arga. När man talar om heligande, när man talar om vad Jesus gör och att han lever idag och att nådgåvorna fungerar och att man kan vara glad i Gud och att man ska leva i renhet och i rättfärdighet. då kan bli jättearga för dem handlar om religion och tradition, att bevara det här religiösa, men man är inte född på nytt, man har inte blivit fri. Fri, man förstår inte att man är köpt fri, att man har fått syndernas förlåtelse, att man också ska förlåta andra, att man kan leva i en närvaro som är Guds närvaro. Därför kan människor i din omgivning, och de som kallar sig för pingsvänner eller ortodoxa eller katoliker eller om de har en annan tro, så kan det vara mycket ilska. En del tänker, nej det är bara muslimerna som blir arga. Det finns religiösa människor överallt som kan bli arga. Man liksom trampar dem på tårna. Man liksom äder och slaktar en helig ko. Därför att man säger att Jesus är enda vägen till Gud. Det är bara genom Jesus man blir frälst. Det är bara han som är vår rättfärdighet. Och det här ska vi våga säga. Det var det här Paulus förkunnade. Rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus. Och de skulle bara ha bort honom. Och vad gör man då? Man ljuger om honom. Hur får man bort människor som man inte tycker om? Hur manövrerar man ut människor? Man förtalar. Man baktalar. Och man fjäskar för dem som man vill ska lyssna. Och sen, Du är så fantastisk, men den där. Och du ni är så underbara, men de där. Så gå inte på den som smickrar ena stunden och sen talar illa om personer i andra stunden. Nästa gång kanske det är du som blir förtalad och inte smickrad. Är ni med? Ja, det här kan vara svårt att lära sig. Det här gör väldigt ont om man råkar ut för det. Nu var det ju så här också att Paulus han fick gå in i templet för han var en jude. Han fick gå in till fick alla kallas för hedningarnas föregård. Början av templet, där fick alla gå. Men inne i templet, det var det liksom en skylt. Att om du om inte är en sann jude, så får du inte gå in här. Om du är hedning och går in här i templet, ja då så riskerar du döden. Men judarna fick själv inte avrättad, utan de fick liksom gå till romarna. Och så var den romerska makten som skulle se till att de blev avrättade. Men varför skulle de då, hur kunde de då ta Paulus? Jo, han var guilt by association. Alltså han var, han var skyldig och dömd för att han var i kontakt. Han var en vän. Man hade sett honom med Trofimus. Och Trofimus kallar honom för greken. Alltså inte ens där hade de hon rätt. Han var från Efesus, Alltså en del, av, en del av Turkiet. Ni vet, man bara liksom säger någonting. Man är arg. Och man säger något arg. Där, han, är, han är liksom han är utlänning. Eller i Sverige kanske han är, han är turk. Man vill, man vill säga någonting. Man vet inte ens var de är ifrån. Man bara säger någonting. som man tror att människor ska bli arja. Och på den tiden så kunde de kalla alla icke-judar för greker. Hur kunde han säga det? Jo, Jesus... Han talar ju, och han berättar ju, att evangeliet är för alla människor, eller hur? Men judarna tog inte detta till sig. Så min önskan är, och min bön är, att inte vi ska bli så introverta i våran kyrka som judarna var på den tiden. Man bara trodde evangeliet, eller budskapet om messias, det är bara för vårt folk. Eller den kristna tron, det är bara för dem som går till kyrkan eller växer upp i kyrkan. När jag blev frälst ute på Höneökre, så var jag arg i början på alla de kristna som jag kände, som inte hade berättat för mig, som inte hade bjudit med mig på en enda barnsamling, ungdomssamling. tänker, Det var för att du luktade illa och du var så korkad och sa: Jag var ganska så normal. Han säger ganska så normal för det är ju subjektivt. Men jag undrar, varför, varför bjuder de inte med mig? Jag tänkte liksom. När jag var nyfrälst, jag ville bli med alla. Då förstod jag, de har ju inte upplevt Jesus på samma sätt. De har ju ärvt en tro. De gick till kyrkan. Andra ville det, deras kompisar ville det. Men det var ju ingen upplevelse. Jag har blivit full på nytt, jag har blivit frälst. Andra ska också bli frälsta. Hör ni att jag talar också till oss? Alltså vi, vi har fått befallning gå ut och göra alla folk till lärjungar. Jag kanske kan vi tänka oss att gå till något möte en gång i veckan. Och ännu bekvämare om bara kan leka lite med mobiltelefonen och registrera att jag har varit inne på ett möte. Alltså hör ni vad långt ifrån vi är vår kallelse. Vi är kallade att göra alla folk till lärjungar. Alltså de första kristna de som var här i Jerusalem, de hade ju fått samma kallelse. Paulus gjorde det och de var jättearga på honom. Innan det här hände, som Maria predikade om, så ville man att Paulus skulle anpassa sig och vara med i reningsceremonier och betala för dem som hade tagit ett nazirlöfte. Och Han går med på det för att de pånyttfödda judarna inte skulle få honom som en stötesten utan att han kunde leva som en jude och liksom vinna judarna. Men han kunde också vara tillsammans med hedningarna Och möta dem i deras kultur. Och vinna hedningarna. För han gjorde allt för att vinna så många som möjligt. Så jag kompromissar och anpassar mig för att vinna så många som möjligt. Men jag kompromissar inte med min tro. Jag kompromissar inte med renheten. Jag kompromissar inte med sanningen. Men jag kan anpassa mig för att vinna nya människor. Hänger ni med? Så därför kan vi vara med människor som kommer från en annan bakgrund- Tänker annorlunda. Ser annorlunda ut. Men vi går in, det går till en viss gräns. Men det de ställer fram på bordet, det äter vi. Om de bjuder hem oss så går vi hem till dem. Om de har en annan kultur och det inte är någonting som du behöver ö- bryta mot Guds bud. Då kan du leva med det. Här är du med? Vi behöver komma tillbaka till det här och vinna nya människor. Är ni med? Bra. Vad händer sen? Jo, det är ju så att de blir ju så arga så de släpper ut honom och de stänger portarna till templet. Och de är utanför där, för de är så skenheliga att de inte vill döda Paulus i templet. För de tyckte de det liksom inte riktigt, utan de ska göra det utanför. För de förstår att deras religion hade med platser, tider och stunder att göra. Inte att Jesus eller den heliga ande fanns i deras hjärtan. Då kan man göra lite, bara liksom vi gör det där så kan man göra lite ont. Men man ser ingen, ja men då är det inte på en helig plats eller det är inte på en helig dag. Då kan vi göra det. Det är hyckleri och skenhelighet. Just när de står i begrepp att döda honom, vers 31, rapporteras det upp till garnisonens befälhavare att Jerusalem var i uppror han tog då gena soldater och befäl med sig och ryckte ut mot dem. Så snart folket fick se befälhavaren och soldaterna slutade att misshandla Paulus. Då här hemma gjorde någon ser att vi gör något fel. Myndigheterna ser oss, vi slutar, vi slutar. Befälhavaren trädde då fram vers 33, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla kedjor. Sedan frågade han vem det kunde vara och vad han hade gjort. Somliga i folkmassan skrek ett, andra något annat. Och då har mitt under allt tumult inte kunde få klart besked befallde han att denne skulle föras till fästningen. När man kom fram till trappan blev soldaterna tvungna att bära honom. Så våldsamt trängde folkmassan på. Kan ni se det här? Alltså de tränger på och är så hatiska i sitt religiösa vansinne att soldaterna får gå med Paulus så här för att skydda hans liv. Till det följde efter och skrek bort med honom. Just när Paulus skulle föras in i fästningen frågade han befälhavaren. Får jag säga något till dig? Så säger han någonting. Äh, du, 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 pratar, du kan ju grekiska, säger befälhavaren till Paulus. Ja, men, då är du alltså inte i Egypten som gjorde uppror för en tid sedan och förde de fyra tusen knivmännen ut i öknen. Alltså... <laughs> I det här tumultet har de bara skrikit liksom att han är liksom upprorsmakaren. Han är den här hemska Egypten. Det är han liksom som har alla de här knivmännen som gömmer sig och ska döda oss. Alltså det är lögner och det är förtal. Och det är fruktansvärda lögner. Men det har aldrig hänt oss, eller hur? Vi har aldrig sagt någon osanning om någon. Aldrig burit falskt vittnesbörd mot vår nästa aldrig sagt någonting för att vi var arga på någon bittra på någon väldigt behandlade på ett orättvist sätt eller? vi ser ingen här alla skakar på huvudet nej, alla erkänner det är jag vi har alla gjort det någon sa till mig att de flesta människor de ljuger minst en gång om dagen jag tänkte liksom, oj, vad hemskt man vågar inte säga sanningen men det här med att bära falskt vittnesbörd om sin nästa. Det är en väldigt stark lögn. För då utsätter du en annan människa för en lögn som förstör för den personen. Om du svänger dig lite eller inte säger någonting för att du inte kan med vara ärlig eller du ska försöka skydda dig själv. Det blir på ett annat sätt men att bära falskt vittnesbörd, att förtala, att baktala, att säga att han är ond och den har gjort det och han är sån. Eller döma någon för att de har varit tillsammans med en annan person. Som den är trofimus som ens aldrig var inne i templet. Förstår ni hur fel det kan bli? Men om vi är lite mer vaksamma. Om vi kan ha det här beskyddet omkring varandra, inte bara vår familj. Utan vi kan skydda varandra och säga på vår arbetsplats eller på släktträffen eller när vi träffas, ja men det är det sant? Har du pratat med henne om honom? Eller har du bara kollat någonting på nätet? Eller har du bara hört de senaste ryktena Eller vågar du gå till den personen? Vad förvånad man blir ibland. När man ställer en fråga till någon person som har varit med i tvn eller blivit omskriven på tidningarna. Vad är din sida? Och hur ser de som känner dig på den här situationen? Då får man en hel bild. Någon sa till mig, ja men det står ju i tidningen, det måste vara sant. Men varför det? Jo, ja, men annars så blir ju de dömda. Om de skriver något fel i tidningen, Och det vill väldigt mycket till Och de ska bedöma om de skriver något fel i tidningen. Och dessutom får du stå för hela rättegången själv Och du ska döma tidningen för förtal. Så du har en väldigt liten chans. Men vi kan skydda varandra. Halleluja! Vi kan be att en helig ande sätter en vakt på vår mön. Så att om de där tankarna kommer så kommer det inte ut det där skvallret. Att vi för inte det där vidare. Nu höll det på att kosta Paulus livet. Men så talar han grekiska. Och det kunde förmodligen inte egyptierna. Men väldigt många i hela romerska riket de kunde grekiska. Det var mer utspritt än vad engelska är idag. Så därför kunde han... Grekiska. Och så säger han, och så hör man, hör man så här. Paulus svarade, jag är jude. Så, jude. Jag är från Tarsus i Seliken. Medborgare i en betydande stad. Jag ber dig, låt mig tala till folket. Befälhavaren gav honom sin tillåtelse. Då Paulus stod där på trappan. Gav han tecken med handen åt folket. Det blev tyst. Och han talade till dem på hebreiska. Och sa, förmodligen var det här. Arameiska, alltså en form av hebreiska, ett talspråket på Jesu tid. Hebreiska, det skrev man, det var liksom religionens språk och en del kunde det. Men folket kunde arameiska. Alltså förstår ni hur klok han är, Paulus? Förstår ni att han tar vara på tillfället? Han håller på att stryka med. Han håller på att dö. Och istället för att skrika ut. Ni är lugnare. Ni har förtalat mig. Jag hatar er. Jag ska be att Guds dom kommer över. Så tänkte wow. Tillfälle att vittna. <tio> Tiotusen, som hatar mig. Hela Jerusalem är uppror. Alla är här. Jag passar på. Alltså jag älskar det här. Snack om att tala offentligt man blir född på grund av folkmassans vrede, på grund av drivet via massmedia. Så får man ett tillfälle att tala. Och så talar man inte dum. Då, vad gör han för någonting? Vad berättar han för någonting? Hör här vad han säger. Det här är helt fantastiskt. Han ger sitt vittnesbörd. Alltså, det är svårt att lägga ner eller argumentera bort någon annan. Och han säger vittnesbördet på deras eget språk. Och alla lyssnar. Wow! Bröder och fäder, alltså väldigt mjukt, inte liksom ni äh, missfoster, <går> miss ni liksom hatiska judar, ingenting sånt där. Bröder och fäder, lyssna på vad jag har att säga till er, till mitt försvar. Mm. När du hörde att han talade till dem på hebreiska blev du tystare. Och han fortsatte, jag är jude född i Tarsus i Liken, uppvuxen här i staden. En Jerusalembo, en av oss. Alltså det är lite min kommentar där, det, det förstår ni va? Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i vår fädernärda lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Förstår ni, nu vad han dem verkligen wow. Det är ju, liksom, det är ju han, ja, det har vi ju talat om. Han var ju liksom ledaren mot dem som rasade mot kristna. Överste prästen kan vittna om det. Hela stora rådet kan intyga. Oj, 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 han känner dem. Våra ledare. Av dem fick jag med mig brev, alltså rekommendationsbrev till bröderna i Damaskus som inte var de troende i Damaskus utan som var de judarna som också ville vara med och döda de kristna. Och han får dit för att gripa också de som fanns där och föra dem till Jerusalem, där det skulle få sitt straff. Men då jag var på väg, men nu kommer vittnesbördet och närmade mig Damaskus, han var väg upp mot Syriens trakter, omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du, herre? Han svarade, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Det som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade det inte. Jag frågade, vad ska jag göra, herre? Herren sa till mig, stig upp, gå in i Damaskus. Där ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Wow! Saul, det blir ju liksom det hebreiska namnet som Paulus hade. Det var det hans tilltandsnamn, förmodligen det som mamma kallade honom. Herren säger också Saul. Saul, varför förföljer du mig? Alltså Jesus säger inte, Saul, varför förföljer du de kristna? utan varför förföljer du mig? Därför Jesus identifierar sig så med de troende, med kroppen. Så när någon förföljer oss så förföljer man Jesus. Det vi gör, det gör vi i Jesu namn. Det någon gör emot oss, det gör man emot Herren, förstår ni? Men också det vi gör mot våra bröder och systrar, det gör vi mot Herren. Så inte vill vi väl tala illa eller såra eller skada våra bröder och systrar i avundsjuka, ja men då skadar vi också våran herre. Han är ett med oss. Det var liksom helighet nivå ett. Det kan vara väldigt svårt att förstå. Men när vi förstår det här att Jesus han är ett med sin församling har vi en helt annan respekt för varandra. Älskar varandra så mycket att vi inte talar illa om varandra. Att vi inte sågar varandra. Att vi inte nedvärderar församlingen. Och sen så kommer nästa. Så står det så här. De som var med Paulus De liksom upplevde också kraften. De upplevde också ljuset. De hör också rösten. Men de ser inte Jesus. Alltså, man såg ljuset. Man upplevde, man kanske fick gosbams. Det var wow. Men man såg inte Jesus. Alltså, det räckte inte att bara få lite känslor han var där, han var närvarande, vi behöver också se honom, förstå honom, att han uppenbaras för oss, hänger ni med, de hör en röst, de hör ljud men de uppfattar inte vad han säger människor kan sitta så här i en gudstjänst eller följa en gudstjänst, man hör ljud man hör orden, man hör gudsordet, en del bara wow jag fick någonting Andra, jag hör ljudet. Det är för högt idag. Jag hör ljudet. Han skriker, pastor där framme. Jag hör ljudet. Det är någon som går i gången. Jag hör ljudet. Man hör ljud. Men man uppfattar inte tilltalet ifrån Gud. Så jag frågar dig. Ser du bara ljus? Hör du bara ljud? Eller är det så? Att du också uppfattar orden. Uppfattar vad Herren säger till dig. Det som han talar till dig om just nu. Så min bön är att du ska höra vad Herren säger till dig. Inte bara uppfatta ljud och ljus. Vers 10. Jag frågade, vad ska jag göra? Och då så säger Herren till honom, du ska gå till Damaskus. Vi kanske frågar Gud, vad ska jag göra? Då tänker vi, Gud svarar med en gång. Nu, Han är här. Vi har en upplevelse, ett starkt möte. Många känner så. Wow, han är här. Och så vad ska jag göra? Och så får vi bara reda på att gå ett steg till. Gå dit. Alltså, det här är inte riktigt så vi vill ha det. Vi vill ha, det, vi vill ha steg ett, vi vill ha steg två, steg tre. Är det någon mer som tänker som jag? Hur många vill ha alla stegen? Varför tror ni att Gud bara ger steg ett? det ska vi fråga honom en Jag tror att det handlar om lydnad och trofasthet. Ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Vi får ett steg i taget. Och så står det så här. Men Vers 11, men då jag på grund av strålgranser från det ljusskenet inte kunde se tog mina följer mig vid handen och jag kom in i Damaskus. Ananias, en from och man som alla judar i staden talade väl om kom till mig och ställde sig vid min sida och sa Saul, min bror, du får din syn igen. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias, våra fäders gud har utvalt dig. Till att lära känna hans vilja. Och nu kommer det. Han har bett om Guds ledning. Vad ska jag göra? Och så skickar Gud en broder. En Ananias. Som säger till honom. Du är utvalt att lära känna hans vilja. Och till att se den rättfärdige. Och höra hans röst. Du ska vara hans vittne inför alla människor. Och vittna om vad du har sett och hört. Och nu. Varför tvekar du? Stå upp och låta dig döpas. Och tvättas ren från dina synder. Och åkalla hans namn. Det är nu det sker. Det är nu han överlåter sig. Jag tycker det är så fantastiskt att Gud använder människor. Han kunde skicka till en ängel. Han kunde fått ett nytt ljussken, en ny uppenbarelse. Men han skickar en enkel ärljönge, en ananias. Kan vara lite en, en annan. Ni förstår vad jag menar. När Gud ska möta den här mannen som sitter och läser Bibeln från Etiopien, Då skickar han Filippos. Han kunde skicka till en Filippa också. Till någon som sitter och läser Bibeln. När Cornelius ger gåvor och söker Gud. Då skickar han en Petrus- han kunde skicka en Petra också. Jag frågar dig bara. Vill du gå ditt Gud kallar dig? Även om det bara är ett sånt enkelt uppdrag att gå till en människa. Och du ska säga några ord. Göra en god gärning. Lägga händerna på dem. Ananias gjorde det. Paulus fick se sin syn. Han kunde förstå sitt uppdrag. Han fick en profetia. Han tog emot kallelsen. Och han gick iväg. Och han döptes. Jag tycker det är så fantastiskt att han döptes. För han bara visade jag ödmjukade mig inför det här. Jag tar det kristna dopet. Jag lämnar det gamla bakom mig. Jag är ren från mina synder. Och så går jag med Gud. Några verser kvar. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet. Kommer jag i hänryckning. Han lämnar Syrien, Damaskus. Går tillbaka till Jerusalem. Kommer i hänryckning när han ber. Och jag såg honom. Han ser Herren igen. Hörde honom säga till mig. Skynda dig. Lämna genast Jerusalem, till här kommer de inte att ta emot mitt vittnesbörd, vittnesbördet av mig. Jag sa, Herre, det vet, du vet att det vet att jag i den ena synagogen efter den andra lät fängsla och piska de som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där. Jag hade gått med på det och vaktade kläderna och de som dödade honom. Och vad säger herre, liksom när Paulus säger det här? Liksom, jag är inte värdig. Jag var den som hatade mest. Och när de tar död på Stefanos så är jag klädvakt. Och jag gillar det. Jag tror att Paulus blev så berörd av Stefanos. Som bara slyser. Och bara säger förlåt dem. Stenarna kommer på Stefan och ställer. Det är som liksom att ni bekommer dem inte. Han bara överlämnar sig till Gud. Och det står Paulus liksom, med sitt hat. Herrens ande var i den mannen. Jag trodde aldrig kunde släppa honom. Och han tänkte jag ska leva med det dåliga samvetet. Jag ska sola för mitt brott resten av mitt liv. Vet du vet vad Jesus säger till honom han säger gå <går> inte gå bort inte försvinn utan gå ut jag ska sända dig ut till hedningarna långt borta det var ju det som var hans kallelse, han behövde vara med om det här för att han skulle nå grekerna icke judarna, hedningarna vi är ju alla hedningar för vi är icke judar de flesta av oss, eller hur för att vi skulle nå oss utav evangeliet Gud använde den män- människan som kanske var undast mot en kristna, vände honom totalt, gjorde honom till en lidande tjänare som går igenom ett meningsfullt lidande, ger sig hän. Men när han säger att han ska nå hedningarna och gå ut till hedningarna, att messias har kallat honom att gå ut till hedningarna, då får de ett nytt raserivt brott. Men det är nästa predikan på Frank, tar, vers 25. Då ska hon dö av honom. Men han fick tala till punkt. Han fick ge hela sitt vittnesbörd. Och man tror att det kan ha varit hundratusentals människor som nåddes den dagen av hans vittnesbörd. Och det bara slutar man säger nu ska jag gå ut till hedningarna. För Herren har kallat mig till att nå dem som ingen annan når. Vill du vara med och gå ut till någon som ingen annan når? Det kanske kan vara så att du börjar med att du går till någon som redan är frälst och talar in Guds vilja i deras liv. Att du går till någon som har det jobbigt och du bara ger kärlek och de får uppleva Guds kärlek i dig. Eller att du är förföljd. Du är hånad och trakasserad på din arbetsplats. Eller där du är, men de andra ser att Guds ande bor i dig. Att du förlåter, att du är god och glad ändå. Halleluja! Förstår ni hur Gud kan använda oss? Kan vi säga amen? Amen. Varsågoda, lovsångstimet. Jag slutar lite av där, men det kan ju vara bra också. Jag vet att många bad den här bönen med mig i början. Vad ska jag göra här? Men först vill jag be tillsammans med dig i den bönen. Vem är du här? För du är här, lyssnar. Och du undrar, vem är du här? Vem är du här? Du kan säga det till Gud. Det är lite uppriktigt, det är gott. Han kommer att uppenbara sig. Han gillar den frågan. Det är inte vem är du? Utan vem är du herre? Vill du ställa den frågan? Herre, vem är du? Jag säger dig. Han säger jag är Jesus. Och så vet vi att var och en som åkallar Jesu namn blir frälst. Så om du tror att Jesus är Herren Då kan du bara säga Jesus, jag tror på dig Jesus, jag tror att du är Guds son Att du dog för mina synder Då börjar förälsningen i ditt liv Med syndernas förlåtelse Men du behöver också tro att han uppstod ifrån de döda För att göra dig rättfärdig genom tron Tror du på det? Om du tror på Jesus som jag säger Ta emot honom. Åkalla Herrens namn. Och du ska bli frälst. Vill låkalla åkalla Herrens namn? Kanske har följt med på våra göttjänster. Här eller via digitalt. Och bara hör mig nu. Ja, du ska ropa på Jesus Kristus som Messias. Han är även för dig. Inte bara för dem som brukar gå till kyrkan. Inte bara för dem som har en religiös bakgrund på något sätt. Inte bara för dem som behöver bli frälsta. För de har gjort så mycket ont. Han är för dig. Jesus är för dig. Han är din frälsare Men om du inte ömjukar dig, om du inte klär den tron och bara säger Jesus, jag tror på dig, då kommer inte han att tvinga sig på dig. Han kommer att uppenbara sig för dig. Han kommer att kalla dig. Han kommer fortfarande att älska dig. Men han vill att du frivilligt ska säga, jag tar emot. Vill du ta emot? Vill du ta emot så du kan sträcka din hand här inne i göttstjänsten. Kan sträcka din hand just nu. Ska jag be för dig. Ska be för dig. Är det någon mer som bara sträckt din hand. Ska be för dig. Och du som också som är hemma. Ska be för dig. Ska också du som bara sitter där. Ja men det är ingen som ser mig. Ja men Herren ser ju dig. Hallå. Herren ser dig. Men du behöver göra någonting. Men du behöver också säga Jesus Kristus. Fräls mig. Jesus Kristus jag tar emot dig. Och säg Jesus du är min herre. Det är så fantastiskt. Också andra frågan. Vem är du, herre? Följs ju av nästa fråga. Vad vill du, herre? Vad vill du, herre, i mitt liv? Kanske du ska vara en sån där Anna, Ananias, Petrus, Petra. En sån där Filippos, Filippa som bara, ja men jag går till någon. Gud kallar änglar, ja. Men för att förmedla evangeliet kallar han människor, dig och mig. Halleluja! jag vill vara en av dem alltså jag älskar det där när jag får prata med någon jag älskar det när jag bara får komma till någon ge dem en bok, en hälsning åh, visst är det härligt men det är så en kamp innan jag vill gärna, jag vill inte, vad jobbigt vad ska de säga, vad ska de tycka, vad ska de tänka nej det är så pinsamt, jag vet hur det känns jag har också ett kött som ska dö men när man gör det wow lydnadens glädje är fantastiskt, jag vill att du ska få uppleva den dagligt basis men du kan också få kallelsen att förkunna för tusentals. För hundratals. Men det är både offentligt och i hemmen. Både för massorna. Men många gånger ser vi det till en person. Någon kommer till dig. Någon kommer till mig. Jag kommer till någon. Ska vi stå upp? Stå upp. Bara några minuter. Några minuter. Tack Jesus. Jag vet att du som sitter framför din panna känner dig jättedöm nu när du ställer dig upp. Men. Ibland får man göra en sån grej. Man känner, att ja, jag är med. Herrens ande är ju överallt. Han talar till dig just nu. Det är många som säger, vad, vad ska jag gå? Vad ska jag göra? Och jag vet att en del blir så frustrerade när de bara får ett steg. När de bara får, läst din bibel eller hälsa på din mormor. Eller, eller de bara får det här, gå och säg förlåt den här personen. Men det kan vara en sån öppning. Det kan vara en sån öppning att du tar det där steget Skickar det där SMSet, Gör den där handlingen För att du så kan bli ledd vidare Men du kanske ska gå in i bön Tala med honom Börja vara med i gudstjänster Börja vara med i en husgrupp Ömgås med människor som är Fyllda av helig ande och tro Eller ta emot dem i ditt hem Ta emot dem i ditt hem Kalla på dem till dig så de får ge dig budskapet, följt ut eller profetera ut Guds vilja över ditt liv. Fader i Jesu namn så tackar jag dig för att du hjälper oss att tala ut din vilja till varandra. Att sluta upp med dömt, ofruktbart, illa prat i Jesu namn och börja tala gott, börja väl välsigna. Sluta klanka och kritisera. Och börja tala gott. Börja tala tacksägelse. Börja tala välsignelse där vi är. Och få möta med människor som vi kan tala in i evangelium. Tala in profetiska ord. Och fungera i den tjänsten. I Jesu namn så ber jag. Tackar också för den som har tagit emot din frälsning. Den som har räckt sin hand för frälsning och befrielse. Och syndernas förlåtelse. Tack Gud.